0: Von der Sprung ins Kalte Wasser, Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte dir heute ein Tool vorstellen, was eines meiner Lieblingstools ist, weil es so dermaßen einfach umsetzbar ist, dass es äh, sich auch für diesen Podcast eignet. Und dieses Tool kannst du nutzen, um deine Stärken rauszufinden. Wir hatten schon mal eine Folge zum Stärken rausfinden, aber mir wurde jetzt auch gesagt, dass es jetzt gar nicht so einfach ist, und dass es ganz cool wäre, wenn man dann so ein bisschen eine Anleitung hat, wie man das eigentlich dann macht, ja, damit einem auch wirklich mehr Stärken einfallen und man nicht so, ja, hängt und dann fällt einem nichts ein und dann ist man total deprimiert. Das soll natürlich nicht Ziel dieser Übung sein. Warum sind Stärken das eigentlich so wichtig? Stärken sind deswegen wichtig, weil sie neben deinen eigenen Werten einfach ein super Navigator sind, ja. Also die können dir einfach zeigen, in welche Richtung dich, du dich möglicherweise entwickeln willst und das natürlich beruflich, aber auch privat. Also wenn du deine Stärken weißt und die dir bewusst sind, das ist natürlich super für dein Selbstbewusstsein. Ja, Du lässt dich dann nicht so einfach unterbuttern und du kannst auch deiner Frau oder deinem Mann besser stehen, wenn du jetzt in der Situation bist, die herausfordernd ist dann sind Stärken auch deswegen wichtig, weil sie zwar nicht deine Schwächen komplett wegreduzieren, das ist nicht so, aber wenn du deine Stärken kennst und auch deine Schwächen kennst, dann kannst du eben möglicherweise deine Stärken stärken, das braucht viel weniger Energie als Schwächen zu schwächen, und du kannst eben sagen, okay, in dem und dem Bereich bin ich gut, deswegen übernehme ich den. Und in dem und dem Bereich, da brauche ich einfach noch ähm, Weiterentwicklung, Unterstützung und so weiter. Und dann ist es auch ganz cool, wenn man dann einfacher sagen kann, okay, ich brauche eben diese Unterstützung, ja, und ich gebe das eben jetzt auch zu und ich muss eben auch nicht alles können, weil ich weiß, ich bin in dem und dem Bereich besonders gut. Bezogen auf die Führungsposition ist es so, dass es natürlich cool ist, wenn du deine Stärken weißt, ja, weil du dann einfach Aufgaben wahrnimmst, wo du weißt, okay, die kannst du einfach gut. Und da ist man dann ruhiger und entspannter und hat auch eben mehr Spaß dran. Und besonders für neue Führungskräfte ist es hammergut, wenn sie dann eben auch Aufgaben abgeben können. Weil das ist ganz oft so, dass wenn man eben in, einen, äh, in eine Führungsposition neu reinkommt, dass man dann denkt, hups, jetzt muss ich aber der Spezialist von allen Bereichen sein, die meine Mitarbeiter besonders gut können oder so. Und das ist absoluter Blödsinn. Das musst du gar nicht. Ja? Du bist ja Führungskraft, und du musst vielleicht auch eben im Operativen mitmachen, kann ja sein, also zum Beispiel im pädagogischen Bereich ist es ganz oft so, aber du musst eben nicht überall die Beste oder der Beste oder der Spezialist sein, sondern du weißt, in dem und dem Bereich bin ich besonders gut, das und das sind meine Führungsaufgaben, das und das mache ich vielleicht noch operativ und die und die Schwächen habe ich und die sind mir bewusst und das ist völlig in Ordnung und dann kann ich eben manche Aufgaben auch abgeben. Letztendlich ist es natürlich super, weil du dich besser kennenlernst, wenn du deine Stärken kennst und dich auch natürlich besser schätzt. Jetzt gibt es eine Methode, ich weiß nicht, ob ich die eben schon erzählt habe, das ist, dass du einfach 50 Stärken aufschreiben sollst. Und für manche Leute, da klingt es jetzt wahnsinnig viel, ja, und dann sagt dann der Coach, naja, dann schreibt nicht 50, sondern 100 auf. Und dann wirken die 50 halt irgendwie schon wieder wenig. Jetzt ist halt das Problem, wenn dann jemand einfach überfordert ist, gibt es eben diese haas methode dafür. Die finde ich so klasse, weil die dich so ein bisschen anleitet und trotzdem dir ganz viel Freiheit gibt, um dann eben deine Stärken tatsächlich auch rauszufinden. Und Hars heißt die, weil die aus vier Teilen besteht. Und das Hars, also das H von Hars, ist die Herausforderung. Das A von Hars ist die Aktion bzw. die Handlungen. Das R von Hars ist das Resultat bzw. das Ergebnis. Und das S sind die daraus erkennbaren Stärken und Fähigkeiten. Wie geht das jetzt? Also, die Haares-Methode funktioniert so, dass du dir drei bis fünf Erfolge in deinem Leben raussuchst. Das können Erfolge sein, die im Privaten sind. Das können natürlich auch berufliche Erfolge sein. Also irgendwas, wo du sagst, ja, da musste ich mich so ein bisschen dafür anstrengen, damit ich das erreichen konnte. Dann gibst du diesem Erfolg einen Titel. Zum Beispiel ähm, bei mir ein Titel war, ich habe meinen Master in Sozialmanagement nebenberuflich geschafft. Dann überlegst du dir, welche Herausforderungen denn damit verbunden waren. Also oder welche Herausforderungen. Da zum Beispiel ist jetzt meine Herausforderung dabei gewesen, dass ich das nebenberuflich gemacht habe, neben einer 40-Stunden-Stelle und dass ich eben am Wochenende studieren musste oder studiert habe bei einem äh, relativ stressigen Job in der Zeit. Was sind denn jetzt die Handlungen da gewesen, die damit diese Herausforderungen verbunden waren? Und da schreibst du einfach auf, welche Aktionen denn nötig waren, um diese Herausforderungen zu meistern. Und in meinem Beispiel wären das jetzt zum Beispiel, dass ich mich für diesen Master entscheiden musste. Ja, also welchen Master mache ich eigentlich? Dann musste ich mich dafür anmelden. Dann habe ich das mit meinem Arbeitgeber abgesprochen. Dann habe ich verhandelt, ob ich denn dafür möglicherweise irgendwie flexibel Überstunden abbauen kann oder sogar Tage geschenkt bekommen dass ich meine Hausarbeiten geschrieben habe, meine Masterarbeit geschrieben habe und dass ich eben auch das Gelernte in den Arbeitsalltag integriert habe. Das ist auch noch relativ einfach, glaube ich. Und dann schaust du, welches Resultat hat sich daraus ergeben. Also welches Ergebnis war das eigentlich, dieser ganze Aufwand? Ja? Und bei mir war es eben dann ein international anerkannter Studienabschluss. Wenn du dir das jetzt einfach alles überlegt hast, dann erkennst du wahrscheinlich daraus, Stärken, die dir möglicherweise so jetzt nicht eingefallen wären. Und bei dem Beispiel wäre es eben, dass ich zum Beispiel viel praktisches Wissen für den Arbeitsalltag generiert habe, dass ich ähm, ohne dieses Studium die Außenstellen, die ich damals betreut habe, nicht so gut aufgebaut hätte und ähm, dass ich den Austausch mit den Kommilitonen-Klasse fand, ja, dass das ganz wichtig war, das hat mir aber auch sehr viel Selbstreflexion über mich selber gebracht, über meine Arbeitsweise zum Beispiel. Das kannst du dir jetzt einfach überlegen. Welche Stärken hast du denn aus diesem Erfolg für dich gezogen? Und dann hast du das eigentlich super durchdekliniert. Wenn du jetzt den äh, zweiten Erfolg dir dann vornimmst, ja, dann muss das noch nicht mal ein Erfolg sein, der so klassisch sehr positiv war, ja sondern das kann auch was sein, wo du im Nachhinein sagst, eigentlich, also wenn ich das jetzt so überlege, ist es an sich gar kein Erfolg, aber im Nachhinein habe ich da wahnsinnig viel für mich rausgezogen. Klassiker ist da eigentlich so eine Kündigung. Dann ist es auch mit Herausforderungen verbunden. Dann ähm, hat es auch ganz sicher Aktionen und Handlungen erfordert. Dann äh, hat das Ganze auch natürlich ein Resultat gehabt. Und dann kann man eben aus so einem negativen Erlebnis trotzdem Stärken ziehen. Und das ist das Coole an dieser Haas-Methode, dass die eben alle Perspektiven dann außenrum mit berücksichtigt. Wenn man jetzt das Thema Kündigung nimmt, kann das eben sein, wenn man das alles für sich durchdekliniert hat, dass es dann sein kann, dass man dann eben Durchsetzungsvermögen dann bewiesen hat, ja, oder dass man ähm, seine eigenen Rechte durchgesetzt hat. Oder dass man auch einfach aus dieser schwierigen Situation das Beste gemacht hat, dass man das als Neustart gesehen hat für sich selber, um dann eben zu überlegen, was will man beruflich einfach machen, solche Sachen, dass man ähm, neue Ideen bekommen hat oder dass man sich einfach einen tollen Urlaub gegönnt hat, weil man sich dann belohnt hat und weil man einfach gedacht hat, mai, also Jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt mache ich halt einfach mal ein bisschen Pause und im Nachhinein hat es einem total gut getan. Das war jetzt alles beruflich, was natürlich auch sein kann, dass das eben private Themen sind. Also, dass du zum Beispiel dich dazu entschieden hast, mit deinem Partner zusammenzuziehen oder dass du dich entschieden hast, einen, einen Freund zu unterstützen. Ja, oder dass du dich dafür entschieden hast, eine, eine Familie zu gründen und so weiter und so weiter. Also da fallen dir bestimmt wahnsinnig viele Sachen dann ein. Und diese ganzen Sachen, da guckst du dir einfach eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die drei bis fünf größten Erfolge raus und deklinierst die für dich durch. Und das Schöne ist eben, diese Stärken, die da rauskommen, die sind nicht so Plattitüden, ja so Stärken, die man halt dann im Vorstellungsgespräch oder so sagt, sondern das sind Stärken, die eben mit einem Erlebnis verbunden sind. Da kannst du viel mehr dann dazu sagen. Du kannst natürlich jetzt auch Erfolge nehmen, die jetzt nicht unbedingt in den letzten zwei Jahren waren oder so, sondern du kannst auch Erfolge nehmen für dich oder die Sachen, die du für dich als Erfolg verbuchen kannst, die ja in deiner Jugend gewesen sind oder sogar in deiner Kindheit vielleicht sogar, obwohl ich nicht weiß, wie bewusst man die dann eben gemanagt hat. Oder auch im jungen Erwachsenenalter. Zum Beispiel so ein Umzug von einer Stadt in die andere oder ein Auslandsaufenthalt oder eine Reise, die du gemacht hast, wo du einfach gemerkt hast, ach krass, das kann ich ja, ne? Also ich kann auch alleine reisen und da total selbstständig sein, das wusste ich gar nicht vorher. Also alle Dinge, wo du sagst, da hast du im Nachhinein im Endeffekt einen positiven Nutzen draus ziehen können, auch wenn das möglicherweise sogar eben eine schwierige Situation eher gewesen ist. Dann war das jetzt eine kleine Folge über die Stärken und einfach eine Methode, die ich total gern mag. Wenn du jetzt natürlich Fragen dazu hast oder wenn das jetzt für dich einfach zu kryptisch war... Dann frag natürlich gerne nach, du kannst mir schreiben auf mail.meinstorm.de, das ist gar kein Problem. Du kannst mir auch auf Facebook und äh, LinkedIn und so weiter schreiben und dann erkläre ich das gerne auch nochmal oder einfach Kommentare da lassen. Was mir noch super recht wäre, wäre, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf iTunes oder Castbox oder wo auch immer du diesen Podcast hörst und den gerne auch teilst. Ja, und dann freue ich mich einfach, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser Live-Balance für neue Führungskräfte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis bald. Tschüss.